0: Kindheit und Jugend. Peggy Guggenheim wurde am 26. August 1898 in New York geboren. Sie war Sprössling einer bekannten Familie, eine außergewöhnliche Frau, Kunstsammlerin und Mäzenin. Dies ist der Versuch, Ihnen diese, meines Erachtens, wunderbare, lebenshungrige Frau näher zu bringen. Peggy's Mutter Florette Guggenheim, eines von acht Kindern, entstammte der Familie Seligmann, deren Wiege sich in Beiersdorf in der Nähe von Nürnberg befindet. James Seligmann, Peggys Großvater, kam 1839 nach Amerika. Dort gelangte er zusammen mit seinen Brüdern durch Handel und Geldgeschäfte zu einem großen Vermögen. Es entstand der Seligmann-Konzern. Peggys Vater, Benjamin, war Spross der weltbekannten Familie Guggenheim. Benjamins Vater, Meyer Guggenheim, kam 1848 aus der Schweiz mit seinen Eltern und Geschwistern nach Amerika. Er gründete eine kleine Firma für Reinigungsprodukte, hatte großen Erfolg damit, vergrößerte sein Unternehmen und ließ sich in New York nieder. In Form von H.G. Graham klopfte um 1880 das Schicksal an die Tür von Meyer Guggenheim. Graham schuldete Meyer einen Geldbetrag und bat ihn, die Verbindlichkeit in eine Beteiligung an Blei- und Silberminen umwandeln zu dürfen. Meyer nahm an, und dies war der Beginn eines Familienimperiums und unermesslichen Reichtums. Das Paar bekam drei Töchter, Benita, die älteste, Peggy, die mit eigentlichem Namen Margaritis und Hazel, die jüngste. Die Familie lebte in einem Stadthaus im viktorianischen Stil, ganz in der Nähe der Familie Rockefeller, in der Nähe des Central Parks. Die Mädchen waren von Beginn ihres Lebens gewohnt, in großem Wohlstand mit Bediensteten zu leben, in die Gesellschaft eingeführt zu werden, Bildungsreisen zu unternehmen, mehrere Sprachen zu erlernen und so vieles mehr. Benjamin Guggenheim, der aus dem Familienunternehmen ausgestiegen war, hatte im Jahr 1911 die International Steam Pump Company gegründet, die unter anderem die Fahrstühle für den Eiffelturm baute. So hielt er sich des Öfteren in Paris auf und hatte, wie in dieser Zeit nicht unüblich, viele Geliebte und einen ausschweifenden Lebenswandel. Als er im Frühjahr 1912 nach achtmonatiger Reise zurück nach New York kehren wollte, befand er sich am Rande des Ruins, wovon seine Familie nichts wusste. Diese Reise, zusammen mit seinem Privatsekretär und seiner momentanen Geliebten, buchte er auf der Titanic. Er war einer der 1.500 Menschen, die diese Fahrt nicht überlebten. Nach der Bereinigung der finanziellen Missstände durch die Brüder Benjamins, Daniel, Murray, Solomon und Simon, die die Witwe und deren Töchter nicht damit behelligen wollten, blieben für Florette von einstmals 8 Millionen Dollar nur noch 800.000 Dollar und für jede der Töchter 450.000 Dollar übrig. Sogleich wurde der Lebensstandard verändert. Man zog in eine Wohnung und entließ einige der Bediensteten. Peggy musste nun mit ansehen, dass ihre Onkel quasi von Tag zu Tag reicher wurden, das Familienunternehmen Guggenex kontrollierte mittlerweile 80% der Bergwerksindustrie weltweit und dies gab ihr das Gefühl, keine richtige Guggenheim zu sein. Sie war nun 14 Jahre alt. Ihre Leidenschaft für Hunde war phänomenal. Im Sommer 1914 entschloss sich Florette, Peggy, die mittlerweile 16 Jahre alt war, in eine Schule zu schicken. Die Jacobish School, die ausschließlich junge jüdische Mädchen aus der besseren Gesellschaft aufnahm. Vier Jahre nach Benjamins Tod starb auch Florettes Vater James. Er hinterließ ihr ein kleines Vermögen und so konnte sie wieder den gewohnten Lebensstil aufnehmen. Im Jahr 1919 wurde Peggy Guggenheim volljährig und konnte ihr Erbe antreten. Das erste, was sie machte, war eine Reise quer durch Amerika bis nach Hollywood, wo sie mehrere Kinostars kennenlernte. Des Weiteren entschloss sie sich, ihre Nase verschönern zu lassen, doch die Operation misslang und ihre Nase war unansehnlicher als vorher, worunter sie sehr gelitten hat. Um der gutbürgerlichen Welt zu entfliehen, fing sie an, in der Buchhandlung ihres Cousins Herbert Löb, zu arbeiten, was sich in dieser Zeit für ein Mädchen ihrer Herkunft nicht schickte. Hier lernte sie Intellektuelle und Künstler kennen, wie zum Beispiel die Schriftstellerin Juna Barnes, mit der Peggy eine lebenslange Freundschaft verbinden sollte. Sie arbeitete unermüdlich, behängt mit Perlen und in Pelzmäntel gehüllt und ihr einziges Gehalt waren 10% Preisermäßigung für die Bücher. Das Ehepaar Helen und Leon Fleischmann, das sie ebenfalls dort kennenlernte – beide arbeiteten in einem Verlag – nahm sich der jungen Frau an. Mit ihnen besuchte Peggy eine Ausstellung über moderne Kunst. Mit den alten Meistern war sie ja durch ihre Erziehung bestens vertraut. Sie war fasziniert von den modernen Werken, bei denen sie manchmal nicht wusste, wie herum sie gehören. Dies war Peggy Guggenheims erste Begegnung mit abstrakter Kunst. In dieser Aufbruchszeit lernte sie ihren ersten Mann, Lawrence Vale, einen Schriftsteller, kennen. Lawrence Vale war in Paris geboren und lebte in New York. Er faszinierte Peggy durch sein ungezwungenes Benehmen und seine freie Denkweise. Doch ihre Wege gingen nach dem ersten Kennenlernen erst einmal auseinander, weil er New York verließ. 1920, auf der Hochzeit ihrer Schwester Hazel, traf Peggy die Fleischmanns wieder und diese machten ihr den Vorschlag, zusammen nach Paris zu reisen. Florette begleitete ihre Tochter. Das Leben in der Boheme mit Lawrence Weil. Europa hatte sich um 1920 allmählich vom Ersten Weltkrieg erholt und Paris pulsierte. Jean Cocteau, Maler und Schriftsteller, und Mina Loy, Malerin, trafen sich im Café Jockey mit dem Künstler Marcel Duchamp, der sich nach seinem Werk, Akt eine Treppe hinabsteigend, nunmehr nur noch dem Schachspiel widmete. Um an Geld zu kommen, kaufte und verkaufte er Skulpturen seines rumänischen Freundes Konstantin Brancusi. Sie alle kennen sicherlich den Fisch, der hier in Mannheim in der Kunsthalle steht. Die Künstler in Paris wetteiferten darum, wer die verrücktesten oder exzentrischsten Feste gab. Peggy und Florette wurden von den Fleischmanns zu einem Essen eingeladen und hier traf sie Lawrence Vale, der mittlerweile den Titel. Der König, der Bohem hatte, wieder. Dieser wusste noch nicht so recht, ob er als Maler oder Schriftsteller arbeiten sollte. Beides brachte ihm kein Gehalt ein und deshalb wohnte er mit 25 Jahren noch bei seinen Eltern. Das Geld, das sie ihm monatlich zubilligten, gab er in Windeseile aus. Nach ein paar Monaten kam es zu einem intimen Treffen im Plaza Athen und von da an waren die beiden ein Paar. Lawrence hatte nun ein paar Schriften herausgebracht, die ihm doch zu einigem Erfolg verhalfen. Die Künstler in Paris trafen sich in den Cafés und feierten rauschende Feste. Hier trafen sich Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Musiker, Fotografen und Poeten dieser aufregenden Zeit und Peggy Guggenheim war mitten unter ihnen. Am 22. März 1922 heirateten Peggy und Lawrence nachdem er ihr auf der Spitze des Eiffelturms, zu der sie mit dem von ihrem Vater gebauten Aufzug gelangten, einen Antrag gemacht hatte. Am 15. Mai 1923 kam ihr Sohn, Michael Cedric Sindbad, genannt Sindbad, in London zur Welt. Die Geburt hatten sie in England geplant, damit der Sohn nicht in Frankreich zum Militärdienst muss. Am 14. Juli kehrten die Wales zurück nach Paris und zogen dann weiter in die Normandie, wo sie ein Häuschen mieteten. Dort wurden sie von vielen Freunden, unter anderem auch von Mina Loy, der Malerin, Man Ray, dem Fotografen, Louis Aragon, dem Dichter und noch vielen mehr besucht. Der Winter des Jahres wurde in Ägypten verbracht. Zurück in Paris kaufte Lawrence Peggy ein Goldlamé-Kleid des Modeschöpfers Poiret und einen Hut von Vera Straminski. Das Leben der beiden war ein einziges Fest. Zusammen mit ihrem Mann verachtete sie alle Konventionen. Doch schon bald nach der Hochzeit lernte Peggy auch das aufbrausende Temperament ihres Mannes kennen. Seine Tobsuchtseinfälle brachten ihn sogar kurzzeitig ins Gefängnis. Peggy traf sich mit dem von ihr sehr geschätzten Marcel Duchamp, reiste auch zusammen mit der Familie durch Europa und besuchte unterschiedlichste Künstler. Am 18. August 1926 brachte Peggy ihr zweites Kind, eine Tochter namens Pigeon, in der Schweiz zur Welt. Von nun an lebten die Wales in Paris im Hotel Lutetia oder in ihren Häusern in Promesquier oder in Megave. 1927 erfuhr Peggy vom Tod ihrer geliebten Schwester Benita, die bei der Geburt ihres Kindes gestorben war. Dies war ein großer Einschnitt in ihrem Leben. 1928 begegnete sie John Holmes, einem sehr gebildeten Engländer, der wesentlichen Einfluss auf ihre Gedanken und Handlungen hatte. Für ihn verließ sie Lawrence Vale. Da sie und Lawrence sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gütlich einigten, lebten die Kinder abwechselnd bei den Eltern. Man reiste durch Europa. 1932 und 1933 wohnten Peggy, John und die Kinder in einem Haus in Devonshire. Mit den Besuchern wurde das Wahrheitsspiel gespielt. Es wurde gefeiert und getrunken wie eh und je. Wenn John betrunken war, redete er wie Sokrates und auch er hatte ein sehr aufbrausendes Naturell. Doch bereits im Jahre 1934 verlor sie ihre große Liebe. Er starb nach einer Operation, weil er bedingt durch seinen Lebenswandel die Narkose nicht verkraftete. Peggy fiel in eine tiefe und lange Depression. Peggy Waldmann, eine gute Freundin aus der Kinderzeit in New York nahm sich ihrer an und half ihr zurück ins Leben. Der neue Mann an ihrer Seite hieß Douglas German. Mit ihm zog sie nach Tree Cottage, um ein neues Leben zu beginnen. Da German jedoch bekennender Kommunist war, gab es ständig Streitereien und die Beziehung ging sehr bald in die Brüche. Guggenheim, Jeune 1937, im Alter von 39 Jahren, erhielt Peggy einen Brief ihrer Freundin Peggy Waldmann, die ihr riet, ihre Energie jetzt in so etwas Sinnvolles wie eine Galerie oder einen Verlag zu investieren, damit sie mit anregenden Leuten in Kontakt käme und die schlimmen Ereignisse vergessen könne. Peggy entschied sich für die Galerie. Zusammen mit ihrer Mutter besuchte sie die Weltausstellung jenes Jahres und konnte sich hier eingehend mit moderner Kunst beschäftigen. Für ihre geplante Galerie gewann sie dann ihren alten Freund und Berater Marcel Duchamp. Er riet ihr, als erste Ausstellung in der Londoner Galerie Guggenheim Jeune, beide Richtungen der Avantgarde, also surrealistische und abstrakte Kunstwerke zu zeigen. Gleichzeitig unterrichtete er Peggy in den unterschiedlichsten Kunstrichtungen. Er stellte sie so bekannten Künstlern wie unter anderem Jean Arp oder Kandinsky oder Henry Moore vor. In dieser Zeit lernte sie auch Samuel Beckett, den bekannten Schriftsteller, kennen und hatte eine Liebschaft mit ihm. Die Eröffnung der Galerie fand am 24. Januar 1938 statt. Peggy Guggenheim begann, an ihrem legendären Ruf zu feilen. Die Veranstaltungen waren gut besucht, die Presse war begeistert. Nun gewann sie auch den Surrealisten Yves Tanguy für eine Ausstellung in ihrer Galerie. Bei dessen Ausstellung wurden fast alle Gemälde verkauft und Yves Thundee wurde auf einen Schlag reich. Jean Miro, Henry Moore und viele andere besuchten Peggy in ihrer Galerie. Dennoch schrieb sie rote Zahlen, denn sie zahlte jährlich an diverse Künstler eine Summe von 10.000 Dollar zu deren Unterstützung. Sie stellte Sir Herbert Reed, einem bedeutenden Kunsthistoriker, der sich ganz der modernen Kunst verschrieben hatte, ein und hatte den Plan, ein Museum zu eröffnen. Peggy bemerkte erst nach dem Kauf der passenden Immobilie, dass der Zweite Weltkrieg kurz vor der Haustür stand. Zu ihrem Glück waren die Anwälte im Urlaub und der Vertrag noch nicht unterzeichnet. Reed begann mit dem Erstellen eines Katalogs. Duchamp sollte die Ausstellung dazu machen. Der Krieg vereitelte dann alle Pläne in Windeseile und da sie kein Museum eröffnen konnte, reiste sie zurück nach Paris und machte sich einen neuen Plan. Jeden Tag ein Kunstwerk kaufen. Die Kinder blieben bei Lawrence, der in Frankreich an einem sicheren Ort weilte. Peggy wohnte nun in der Wohnung der Surrealistin Kay Sage in Paris. Kay war mit Tanguy in Amerika. In Paris herrschte eine Art Weltuntergangsstimmung. Peggy Guggenheim ignorierte den Krieg und besuchte zusammen mit ihren Freunden Nelly van Duisburg und Howard Putzel die Ateliers und Galerien der Stadt. Die Künstler bestürmten die wohlhabende Peggy, um ihre Werke zu verkaufen. Schon frühmorgens brachte man ihr Gemälde und Skulpturen an ihr Bett. In dieser Zeit erwarb sie auch Majastra und Vogel im Raum« von Brancusi. Nelly stellte ihr Jean-Hélion einen Surrealisten vor, von dem sie ebenfalls ein Werk erwarb. Dann folgten Frau mit durchschnittener Kehle von Giacometti, die Geburt der flüssigen Begierde von Dali und eine wunderbare Konstruktion von Poissner. Ihre Sammlung wuchs und wuchs. Fernand Leger, von dem sie Menschen in der Stadt kaufte, riet ihr, die Sammlung in Sicherheit zu bringen. Sie fragte im Louvre nach, doch dort erachtete man ihre Sammlung als zu modern und nicht würdig, gerettet zu werden. Mittlerweile handelte es sich um Werke von Kandinsky, Klee, Ernst, Brancusi, Arp, Mondrian, Miro, Lipschitz, Giacometti, Mur, um nur einige zu nennen. Schließlich nahm man die Leinwände von den Rahmen packte sie in Kisten und versteckte sie in der Scheune einer Freundin. Drei Tage vor dem Einmarsch der Deutschen verließ Peggy Paris und fuhr nach Megève zu Lawrence, dessen zweite Frau Kay Boyle ihn verlassen hatte. Nun wurde beschlossen, nach Amerika auszuwandern. Kay Sage, die ja in Amerika weilte, bat Peggy für André Breton mit Familie und für Max Ernst die Überfahrt zu bezahlen, was sie auch tat. Von Max Ernst, der schon als Künstler gehandelt wurde, erhielt sie als Dank mehrere Collagen. In der Zeit vor der Ausreise verliebte sich Peggy in Max Ernst, der gemeinhin als großer Frauenschwarm galt und nie lange bei einer Frau blieb. Sie begann eine Liaison mit ihm. Alle reisten nach Lissabon, von wo aus sie dann nach Amerika fliegen wollten. Am 13. Juli 1941 ging es per Wasserflugzeug nach Amerika. Bei der Landung erwartete die Presse Peggy Guggenheim und in den Zeitungen stand, Während die Hauptstädte des alten Kontinents in Schutt und Asche gelegt werden, rettet Miss Guggenheim die Kunstschätze. Die Einreisebehörde wollte Max Ernst nicht in das Land lassen, da er einen deutschen Pass hatte. Jimmy, sein Sohn aus erster Ehe, mit Lou Strauss Ernst, der in Amerika wohnte, half ihm. Und Peggy rief die Rockefellers, Eleanor Roosevelt, Alfred H. Barr, den Direktor des Museums of Modern Art an. Sie alle sprachen sich für Ernst aus und er wurde eingelassen. Jimmy Ernst war Peggy so sympathisch, dass sie ihn als Sekretär für ihre Sammlung und die Fertigstellung des Katalogs einstellte. Max Ernst zeigte Peggy die New Yorker Museen. Peggy, Sengbat, Pegin und Max bezogen ein Haus am Bigman Place. Zwischenzeitlich kam die Malerin Leonora Carrington, Max's große Liebe, mit mehreren Gemälden von ihm nach New York. Wieder kam es zu einer Liebschaft zwischen den beiden und Peggy litt »Fürchterlich«. Um eine Ausweisung zu verhindern, heiratete Max Ernst Peggy Guggenheim im Dezember 1941, obwohl er sie nicht liebte. Peggy Guggenheim zahlte sowohl ihrem ersten Mann Lawrence als auch Max Ernst eine Summe für deren Lebensunterhalt. Von Max Ernst erhielt sie dafür einige seiner Werke. Und von ihm bekam sie auch einen Lhasa terrier der zur Begründerin einer langen Dynastie von Tibet-Terriern wurde. Die aus Europa geflüchteten Künstler gingen bald ein und aus bei der inzwischen mehr als bekannten Kunstmäzenin. Sogar die Seligmanns und die Guggenheims gesellten sich manchmal zu diesen illustren Treffen ihrer Cousine. Peggy hatte in New York einen Treffpunkt für die Bohème gegründet und sie war der Mittelpunkt. Wieder wurde das Wahrheitsspiel gespielt und die Welt pulsierte. Da Peggy und Max unterschiedlicher waren als Tag und Nacht, stritten sie oft und die Atmosphäre im Haus wurde immer angespannter. Im Winter 1942 suchte Peggy nach einem geeigneten Raum für ihre Sammlung und die Präsentation neuer Künstler. Diesen fand sie in zwei ehemaligen Schneiderateliers. ateliers Kiesler, ein Wiener Architekt aus der De stil gruppe wurde für den Umbau des Museums und der Galerie gewonnen. Die Sammlung bestand nun aus ca. 170 Kunstwerken von 67 verschiedenen Künstlern. Im Vorfeld hatten die Kuratorinnen Baronin Rebay und Solomon Guggenheim versucht, diesen Plan zu vereiteln, weil sie fürchteten, der Name Guggenheim könnte missbraucht werden. Die Vernissage der Ausstellung »Art of the Century« fand am 20. Oktober 1942 statt. Alles, was Rang und Namen hatte, kam. Kreisler hatte ein Gesamtkunstwerk geschaffen, die Museumsgalerie war in aller Munde. Eine besonders erwähnenswerte Ausstellung war 31 Frauen, zu denen Frieda Kahlo, Pigeen, Kay Sage, Leonora Carrington, Dorothea Tanning, um nur einige zu nennen, gehörten. Und Dorothea Tanning wurde zu Max Ernsts neuer Geliebter. Peggy litt wieder und Howard Patzel, ihr langjähriger Freund und Begleiter, versuchte sie durch Theaterbesuche und vieles mehr zu trösten. Aber wieder war es die Kunst, und die Arbeit in ihrer Galerie, die sie rettete. 1943 zeigte sie eine Retrospektive Jean-Eliens-Werk. Bei der Vernissage verliebte sich Jean in Pigeon. Von Mai bis Juni zeigte sie eine Ausstellung junger amerikanischer Maler, zu denen unter anderem Robert Motherwell, William Beziotis und auch Jackson Pollock gehörten. Man kann sagen, dass Pollock die größte Entdeckung Peggys war. Vor ihr interessierte sich kein Händler für sein Werk und er musste als Zimmermann arbeiten. Für die jungen Künstler war es quasi ein Ritterschlag, neben der hochkarätigen Sammlung Peggys eine Einzelausstellung zu bekommen. Die Verbindung mit Max Ernst war mittlerweile unerträglich und so ließen sich die beiden scheiden. Peggy zog aus der gemeinsamen Wohnung aus und richtete sich mit Kenneth Macpherson in einem Haus ein. Ihn hatte sie kurz vorher, als er ein Bild von Max kaufte, kennengelernt. Bei Jackson Pollock gab sie ein Wandbild für die Eingangshalle in Auftrag. So entstand das bekannte Gemälde "Mural", das Pollock in nur einer Nacht malte. Ein Werk mit der Abmessung 2,50 m x 6 m. jean Lyon und Pigeen wurden ein Paar und bezogen eine eigene Wohnung. Nach nur wenigen Wochen heirateten sie. Peggy organisierte Ausstellung über Ausstellung, Pollock erhielt mehrere Einzelausstellungen und seine Lebensgefährtin Lee Krasner sagte einst, Peggy hat die New Yorker Schule berühmt gemacht. Im März 1946 veröffentlichte Peggy ihre Erinnerungen unter dem Titel Out of the Century. Sie verwendete Pseudonyme, die jedoch leicht zu durchschauen waren, nur als Beispiel, aus Lawrence Vale wurde Florence Dale. Sie schrieb über ihre zahlreichen Liebesaffären und auch über die Unstimmigkeit und Feindseligkeit mit Solomon Guggenheim und der Baronin Ribé. Das Buch löste einen Skandal aus. Peggy jubilierte. Kurz nach dem Waffenstillstand kehrten die meisten Künstler zurück nach Europa und auch Pégin und Sindbad waren nach Paris übergesiedelt. Im Sommer 1946 reiste Peggy zurück nach Frankreich, um ihre Kinder zu sehen. Doch Paris hatte sich verändert. Die Stadt war mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Die surrealistische Bewegung hatte sich aufgelöst. Peggy reiste nach Venedig und verliebte sich erneut in die Serenissima. In Art of the Century wurden weiterhin Ausstellungen gemacht, doch am 31. Mai 1947 schloss das Galeriemuseum endgültig seine Pforte, denn Peggy wollte ganz zurück nach Europa, Genauer gesagt, nach Venedig. Sie versuchte vor ihrer Ausreise eine Galerie zu finden, die ihren Vertrag mit Jackson Pollock übernehmen sollte, leider vergeblich. Es fand sich nur eine Galeristin, die ihn zeigen wollte. Die Kosten sollte jedoch er übernehmen. Peggys Sammlung wurde erneut in einem Lagerraum untergestellt und sie reiste nach Venedig, um dort einen Palazzo für sich und ihre Sammlung zu finden. Der Krieg hatte die Lagunenstadt vollkommen verschont. Im Restaurant Al Angelo traf sie auf den Künstler Vedova, der schon viel von ihr gehört hatte, denn ihr legendärer Ruf eilte ihr weit voraus. Vedova und der Maler San Tommaso wurden zu Peggys Beratern und Freunden. Jeden Abend trafen sie sich im Al Angelo und es kamen immer mehr Künstler und Kunstinteressierte dazu. Peggy machte publik, dass sie bleiben wolle und einen Palazzo für sich und ihre Sammlung bräuchte und ganz Venedig, suchte nach dem Gebäude für die Collezionista Americana. Sie wohnte vorerst im Palazzo Barbaro, wo sie von ihren Kindern, Enkelkindern und Freunden besucht wurde. Wieder bekam sie einen Lhasa terrier und einen Tibet-Terrier geschenkt. Sie liebte diese Stadt, die ihr eine innere Ruhe gab. Die ewige Nomadin war angekommen, besuchte Palazzi, Kirchen und Gemälde von Tintoretto oder Carpaccio, doch bald schon begann sie sich zu langweilen und San Tommaso kam auf die Idee, dass sie mit ihrer Sammlung an der 24. Biennale für zeitgenössische Kunst mitmachen könnte. Sie bekamen den griechischen Pavillon, da dieses Land sich noch im Krieg befand. Ihre Sammlung wurde aus Amerika eingeführt und der Architekt Scarpa restaurierte ihren Pavillon. Dies war die erste offizielle Anerkennung für Peggy Guggenheim als Sammlerin. Während der gesamten Öffnungszeiten der Biennale war Peggys Pavillon der meistbesuchte. In den venezianischen Cafés und Salons redete man nur noch von Kubismus, Surrealismus und von der jungen amerikanischen Malerei. Leider wurde Peggy nun überall von Künstlern verfolgt, die ihr ihre Bilder verkaufen wollten. Sie stellte Vittorio Carain ein, der sie schützte und der sie über das venezianische Leben auf dem Laufenden hielt. Nach der Biennale hätte Peggy, wenn die Sammlung im Land geblieben wäre, einen sehr hohen Betrag als Zoll bezahlen müssen. Noch während sie darüber nachdachte, die Sammlung auszuführen und mit einem niedrigen Schätzwert wieder einzuführen, folgten Ausstellungen in Florenz im Palazzo Strozzi und auch hier wurde Peggy bald zum Schwarm der Florentiner Gesellschaft. Danach ging es nach Mailand und der Erfolg war so groß, dass man schon neue Kataloge drucken musste. Da das Außenministerium jedoch unnachgiebig war, musste sie die Sammlung in Venedig im Museum Pesaro unterstellen. Im Dezember 1948 kaufte Peggy den Palazzo Venier de Leoni, ein Palazzo aus dem Jahr 1748, der von der Familie Venier gebaut wurde. Die Familie zählte zwei Dogen zu ihren Ahnen und hatte die Erlaubnis, im Garten Löwen zu halten. Daher der Name des Palazzo, der über nur eine Etage verfügte, weil er nicht fertiggestellt worden war. Im Vorfeld wohnten in dem Palazzo illustre Leute der besseren Gesellschaft und hielten statt Löwen Leoparden und sogar ein Pantherweibchen im Garten. Nun nahmen die Guggenheim-Terrier den Garten für sich ein. Es begann die Restaurierung. Im Herbst 1949 veranstaltete Peggy eine Skulpturenausstellung in ihrem Garten. Vertreten waren Werke von Giacometti, Arp, Brancusi, Calder, Lipschitz und Marino Marini. Durch das beschränkte Einfuhrrecht an ihrer Sammlung konnte sie sich nur zeitweilig Gemälde ausleihen. So veranstaltete sie Einzelausstellungen für Pollock, der immer größeres Ansehen bekam, und für ihren Schwiegersohn Jean Lyon. Auch Pigeon malte, und ihre Mutter versprach ihr, sobald der Palazzo instand gesetzt wäre, würde sie ihr eine Ausstellung ausrichten. Peggy bekam 1951 eine Anfrage aus Amsterdam. Dort sollte ihre Sammlung im Stedelijk museum und dann in Brüssel und in Zürich gezeigt werden. Endlich ergab sich die Gelegenheit, die Sammlung dann für immer nach Italien zurückzuimportieren. In dieser Zeit lernte sie ihre letzte, große Liebe, Raoul Gregoritsch kennen. Doch auch ihn verlor sie bereits drei Jahre später, im Jahr 1953, bei einem Verkehrsunfall. Peggy lenkte sich ab, reiste nach Ceylon, besuchte 20 Städte, traf sich mit Tenzin Norkai, dem Sherpa, der mit Hillary einst den Mount Everest bestieg, und kam vollkommen erschöpft wieder in Venedig an. Alle zwei Jahre war sie der meisthofierte Gast der Biennale. Jungen Künstler wollten ihr vorgestellt werden. Kunsthändler gaben sich alle Mühe, doch sie versicherte ihnen, dass sie nicht mehr in der Lage sei, all das zu kaufen, was ihr gefiel. Die Kunst war mittlerweile viel zu kommerziell geworden. 1954 wurde der Preis der Biennale zu gleichen Teilen an Jean Arp und an Max Ernst vergeben, Künstler, denen sie auf ihrem Weg sehr behilflich war. Max schrieb in ihr Gästebuch, »Ein alter Freund ist zurückgekehrt. Für immer, immer, immer.« Im Garten ihres Palazzo hatte Peggy einen Thron aus byzantinischem Stein und unterschiedlichste Skulpturen aufgestellt. Die Restaurierungsarbeiten waren inzwischen fertiggestellt worden. Von Calder hatte sie ein silbernes Kopfende für ihr Bett erworben. Ihr Esszimmer nannte sie Kubistisches Esszimmer. Im Salon hing ein Calder von der Decke. Die lichtdurchflutete Eingangshalle war bestückt mit Picassos Badenden, der Platz und die schreitende Frau von Giacometti. Im Palazzo richtete sie die Räume für die einzelnen Kunstrichtungen ein. Im Garten ließ sie ein Gebäude errichten, in dem sie junge, zeitgenössische Künstler präsentierte. Pigeon hatte sich zwischenzeitlich von Jean Lyon getrennt, mit dem sie drei Kinder hatte. Der junge Künstler Ralph Romney war ihre neue Liebe, mit ihm bekam sie ihren Sohn Sandro. Peggy hatte sich nunmehr auf das Sammeln von Skulpturen verlegt. Sie behauptete, dass in der Malerei heutzutage nur noch Kopien zustande kämen. 1960 kamen ihre Memoiren, Confessions of an Art Addict, heraus, eine sehr abgemilderte Form ihres ersten Buches. Und jetzt kam die Krönung ihrer ganzen Laufbahn. Die Tate Gallery in London bat Peggy, die Sammlung zeigen zu dürfen. Sie galt nun unumstritten als die Päpstin der modernen Kunst. Zu Vernissage kam alles, was Rang und Namen hat, und auch Sintbad, der in Paris als Verleger arbeitete, kam mit seiner neuen Frau. Seine erste Frau hatte inzwischen Jean-Élion, den ersten Mann von Beijing geheiratet. Im März 1967 reiste Peggy nach Mexiko. Dort erhielt sie die fürchterliche Nachricht von Pigeons Tod. Sie war nach einer Überdosis von Barbituraten im Alter von 41 Jahren nicht wieder aufgewacht. Viele Jahre schon litt ihre Tochter unter Depressionen. Für Peggy war dies der schwerste Verlust ihres Lebens. Zu Pigeans Gedenken richtete sie einen Saal in ihrem Palazzo mit den Gemälden ihrer Tochter und einem Lebenslauf auf Pergament ein. Sandro, Pigeans Sohn aus der Ehe mit Ralph Romney, wurde nun von Kate whale Coon, der zweitjüngsten Tochter von Lawrence, großgezogen. Peggy hatte auch zu ihm eine sehr innige Beziehung, wie sie überhaupt sehr froh war, Enkelkinder zu haben. Peggy wurde mit dem Titel Kommendatore der italienischen Republik geehrt. In ihrem Palazzo gingen nach wie vor Künstler, Galeristen, die gekrönten Häupter Europas und natürlich ihre Freunde ein und aus. Die Venezianer nannten sie liebevoll Doggiaressa und wann immer sie Zeit dazu hatte, fuhr sie mit ihrer eigenen Gondel auf dem Canal Grande. Sie wandelte in prächtigen Gewändern durch die Lagunenstadt und trotz ihrer weißen Haare hatte sie nichts von ihrer Schlagfertigkeit verloren. Auf die Frage eines Besuchers, wie viele Ehemänner sie denn gehabt hätte, antwortete sie, meine eigenen oder die der anderen. Mit 70 Jahren machte sich Peggy Guggenheim Gedanken über ihre geliebte Sammlung. Sie wollte der Stadt Venedig die Werke hinterlassen, doch diese lehnte ab, weil ganz einfach schon zu viele kulturelle Erbe zu verwalten waren. Nun schöpften Museumsdirektoren der ganzen Welt Hoffnung, die Sammlung zu bekommen. Zur Zeit der Besatzung in Paris hatte diese einen Wert von ca. 40.000 Dollar. Nun war der Wert ca. 40 Millionen Dollar. Unter anderem war die Tate Gallery sehr interessiert. Peggy erfuhr, dass auch das Solomon R. Guggenheim Museum auf die Sammlung hoffte. Die Institution ihres Onkels, die mittlerweile von dessen Sohn Harry geführt wurde. Solomon Guggenheim und die Baronin Rebay hatten in vergangenen Zeiten nichts mit ihrer Sammlung zu tun haben wollen und deren künstlerischen Wert als sehr gering eingeschätzt. Dies war für Peggy eine große Genugtuung. Im Jahr 1969 erfolgte die Schenkung der Sammlung an das Guggenheim Museum. Es wurde festgelegt, dass die Peggy Guggenheim Sammlung vollständig in Venedig im Palazzo Venier de Leoni verbleiben soll. Im August 1978 feierte Peggy ihren 80. Geburtstag. Ihr wurden sämtliche Ehre zuteil und an ihrer Gondel fand sie eine Fahne mit der Aufschrift der letzten Doggiaressa. 16 Monate später brach sie sich bei einem Sprung aus ihrer Gondel das Hüftgelenk. Kurz nach der Operation erlitt sie einen Herzinfarkt und fiel in ein Koma. Am 23. Dezember 1979, im Alter von 81 Jahren, starb Peggy Guggenheim in Campo San Piero in der Nähe von Padua. Ihre Asche wurde ihrem letzten Wunsch entsprechend im Garten, zwischen ihrem Steinthron und dem Grab ihrer geliebten Hunde beigesetzt. Das Peggy Guggenheim Museum, mit einer Sammlung, in der der Geist der europäischen Avantgarde herrscht, wird alljährlich von tausenden Kunstliebhabern besucht und Peggy Guggenheim, die sich zu Recht selbst als von Kunst besessen bezeichnete, hat sich durch ihre Leidenschaft für die Kunst und für das Leben nicht nur in Venedig unsterblich gemacht.